0: Vissa möten kan se ut som att det är en slump, men de är inte det. Eller hur? Efteråt ser vi att Gud var med där också. Kanske inte i våra planer från början, men han fanns med hela tiden. Och det är precis det vi ska när vi tittar på dagens bibeltexter från evangeliet Lukas. Så låter han oss se två personer som är namngivna och som stor folkmassa som givetvis lärungarna fanns med också, men väldigt mycket andra människor. Och det är två perspektiv man får se i den här texten. Det börjar med den första, och det är ju Zaccheus, eller Zaccheus, som texten talar om. Och Lukas låter oss veta att han bodde i Jericho, som ett viktigt handelsområde, vägarna mot öster. Och... Eh, han låter oss också veta att han var en man. Och när han beskriver här att han var en man så är det egentligen det som används hela tiden i skriften om en vanlig man, antropos. Så det är inget särskilt med Zacchaeus egentligen. Men så kommer det där att han hade hand om tullen. Och för oss betyder det kanske inte jättemycket, men vi ska titta på vad det betyder under den tiden andra översättningar säger att han var en förman för den här tullen. Och så får vi veta att han var rik. Lukas låter oss se visa oss de här sakerna och det betyder ju att om han var en förman hade hand om tullen så var det en lukrativ bransch. Här fanns det mycket pengar att tjäna. Och det verkar vår vän Sakarius tagit del av. Och då tänker du, vad är det för någonting med ett rykte om att vara just det här med att en tulltjänsteman? Varför var det problematiskt? Jo, det gjorde honom impopulär av två orsaker. Det första är att han samarbetade med romarna, ockupationsmakten. Och det andra var att han kunde utnyttja sin position och pressa folk på pengar. Och det verkar han också ha gjort ordentligt. Och nu vill du tänka på det här allmänt dåliga ryktet. Man kan ju bli sur på någon som tar för mycket betalt. Men under den här tiden så kan man säga att om det var en tulltjänsteman. För du får oss att förstå hur Jesus, vem Jesus är. När vi förstår hur Sakaios var sedd av människorna. Det var likvärdig status som en rånare och mördare för människor. Det är ju intressant, eller hur? Det var inte vem som helst man ville vara med. Så givetvis var Zacchaeus en föraktad man, men också mycket fruktad troligtvis. Och det här gjorde honom ensam, precis som vi hörde Klas nämna här innan i beredelseordet. Han var nog precis det folket mumlade om i texten, en syndare. Och vad lagen krävde, det visste nog Zacchaeus också själv mycket väl- han visste vad som förväntades av honom. Och det hörde vi faktiskt i den gamla testamentliga texten läsas. Du ska inte vränga rätten. Det var precis vad han gjorde. Han utnyttjade människor och sin position och vrängde sin rätt. Sakaios var med andra ord inte den som levde efter lagen och inte ett rättfärdigt liv heller. Men Lukas låter också veta någonting mer, att han var liten till växten. Och Om vi lägger ihop nu de här sakerna, att man är illa omtyckt, om man har tagit pengar av andra, om man är liten till växten. Då förstår ni varför han inte ville vara i den här folkmassan. Det kunde slutat väldigt illa där och då. Men ändå fanns det någonting hos Akaios- som gjorde att han ville få en skymt av Jesus. Någonting gjorde att han var beredd att försöka på något sätt få bara en glimt, en skymt av honom. Någonting måste finnas hos honom som gjorde att han trotsade den rädslan. För att kunna klättra upp i ett träd. Vad var det för rykte som hade gått ut? Ja, ryktet om Jesus. Var det att han botade sjuka? Att han undervisade och gjorde under likt brödundret? Var det det som drog Zacchaeus och fick honom att klättra upp där i trädet? Ja, då var han unik. Han var ju en profet enligt folket. Men han var inte som andra Jesus. I Lukas kapitel 5... Så läser vi om kallelsen av en annan tullintrivare, Levi. Och när Levi mötte Jesus så gjorde han en fest för honom. Och Jesus var där och det står att många med samma rykte fanns med på den festen. Och det här gillade inte de skriftvärda. Att Jesus kunde tänka sig vara bland syndarna. Och det är i den sättningen som vi vet att Jesus säger det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Kanske var det just det ryktet Zaccheus hade med sig. Att någonstans fanns det någon som kunde tänka sig att möta en sån som honom. Vidare i Lukas i kapitel 15 så står det att tullendrivare och syndare sökte sig till Jesus. Och det är där du finner undervisningen. När återigen de fariseerna och de skriftlärda kritiserar honom för detta. då Han lyfter fram liknelsen om det förlorade fåret och myntet och den förlorade sonen. Gud söker efter det förlorade och önskar att vi ska fira när en människa blir funden av Gud- nu sitter Zacchaeus uppe i det där trädet på en gren och försöker se Jesus. Och Det är nu vi kommer in i vändningen av den här berättelsen. För hittills har vi följt Zacchaeus och hans tankar och vem han är. Men så kliver huvudpersonen in på scenen. Jesus Kristus kommer in i staden. Man kan undra i det ögonblick som Jesus såg upp på Zaccheus och Zaccheus ser in i hans ögon, vad han tänkte då. Ska vi stanna där en liten stund? Vad kan ha gått igenom Zaccheus huvud när han ser in i Jesu blick? Vad tänkte han för någonting? Ja, vi kan ju bara spekulera om det. Vad tänkte han om, precis som hörde klar säga, folket som han visste, inte, han var ju inte så jättepopulär. Kanske förväntade han sig att nu kommer den där förmaningen. Han visste ju vad han borde göra. Folket, vad tänkte de när de såg Jesus titta upp och se Zacchaeus? Kanske tänkte de... Inte som vi skulle ha tänkt såklart. Vi skulle aldrig ha tänkt att någon borde få det de förtjänar. Men de kanske tänkte så. Kanske de tänkte att äntligen... Nu har vi vår profet här som ser igenom den där skojaren och skurken. Och ger honom det han förtjänar. En svavelosande predikan. Så att han ramlar ner också. Det är mycket möjligt att någon av dem i folkmassan tänkte så och kanske var det just det Zaccheus också förväntade han visste nog vad han förtjänade men vad gör Jesus när folket står där och tänker äntligen kläm åt honom nu den här skurken det står när Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa Skynda dig ner Zaccheus. Idag ska jag gästa ditt hem. Idag ska jag gästa ditt hem. Vet du vad det här är enda gången i evangelierna som Jesus bjuder in sig själv. Kanske var det det som krävdes för att Zaccheus skulle våga öppna dörren. Att Jesus själv sa, får jag komma hem till dig. Idag vill jag komma hem till dig. Jesus som hade kommit för att söka upp det förlorade. Plötsligt så ser vi en förändring hos Sakaios. Vars namn egentligen betyder rättfärdig. Men levde ett helt annat liv. Han lever allt annat än i rättfärdigheten. I det han var kallad till att göra. Men han blev återfunnen. Zacchaeus gensvarade med att öppna sitt hem för Jesus med stor glädje. Det är så att han skyndade sig ner. Ibland undrar jag vad som skulle hända om Jesus stod fysiskt framför mig och sa Får jag komma hem till dig? Om man har ett hem eller om man har ett hem så kan man ibland tänka Eller om du har hört kanske någon som har ringt och säger Får vi komma hem till dig? Och så tänker man inte nu är det någon som har tänkt så någon gång. Jag behöver två dagar och rensa allt där hemma. Men det finns inte det gensvaret hos Sakes. Utan med glädje skyndar han sig ner. Trots att han visste att Jesus skulle komma hem till honom. Och där fanns säkert de där högarna med pengarna som var ett bevis på att han var en riktig skurk egentligen. Han kunde ha tänkt, jag är inte värdig. Och det var han ju egentligen inte heller. Men det var inte det det handlade om. Jesu ord påminner oss om att idag är frälsningens dag. För Jesus säger inte, om en timme vill jag komma till dig. Eller om en dag vill jag komma hem till dig. Imorgon. Utan idag, just nu, vill jag komma hem till dig. Rakt in i Zacchaeus liv. Tänk. Zacharias tänkte nog när han fick syn på Jesus att nu äntligen jag ser jag honom. Men han var redan hela tiden sedd av Gud själv. Så är det också med dig och mig. Vi är sedda av Gud. Han vill komma med sin frälsning till oss genom sin son Jesus Kristus. Vill vi ta emot honom. Zacchaeus tog emot Jesus med glädje. Men de som hade varit arga på Zacchaeus vände sig plötsligt och blev arga på Jesus. Och det är fjärde gången man ser det i Lukas evangelium som människor börjar arga för att Jesus vill vara med syndarna. Men då har vi läst i pisteltexten som vi hörde också. Mina bröder. Gör inte skillnad på människor. Vare sig man är fattig eller rik så har sonen kommit för att söka upp det förlorade och dem. Du ska älska din nästa så som du själv avslutas Jakobs episteltext. Då gör ni rätt. Vare sig Zacchaeus hade gjort rätt mot sina medmänniskor. Men inte heller folkmassan gjorde rätt. De kunde inte älska honom och han älskade inte dem. Han behövde ett möte med den barmhärtige för att förändras. Det är bara Jesus som kan förändra en människa. Det vi får bevittna är hur en människa vars namn som betyder rättfärdig men inte levde upp till det för det kunde han omöjligt i sin egen kraft inte mötte en dom som han förtjänade, men istället fick uppleva Guds nåd och frälsning. Desto mer förstår vi Jesu ord när han säger. Jag har inte kommit för att döma världen utan för att rädda den. Vilken vändning vi får se. För berättelsen hade ju kunnat sluta där vi tänker vilken underbar händelse Zacarias och hans ljud får möta Jesus Kristus och frälsningen. Men någonting händer med den så fört giriga Sakaios. Hans hjärta börjar smälta. Han har fått möta nåden och frälsningen. Och i detta möte börjar han bry sig om sina medmänniskor. Och han säger: Jag ska ge bort hälften av min förmögenhet till det fattiga. Och det var troligtvis ganska mycket. Men inte bara det, han hade ju kunnat stanna där och det var det gott nog. Han gör rätt för sig mot dem han vet han har sårat och gjort illa. Han säger, jag ska ge bort fyrdubbelt om han har pressat någon på pengar. Det var nog inte bara om, det var säkerligen så. Människor som möter Jesus blir förvandlade. Girigheten mötte barmhärtigheten och började ge med hjärtat igen. När vi möter Jesus och hans blick kan vi förändras likt Zacchaeus och se vår nästa. Jesus avslutar med att säga han är också en son till Abraham. Idag har räddningen nått detta hus. Säger han. han pekar på någonting. att Zacchaeus hade varit förlorad men var nu återfunnen. Han har kommit för att söka upp det som var förlorat och rädda det. Och så kanske vi upplever oss idag att vi är långt borta från honom. Gjort massa saker som vi helst vill dölja. Rädda för vad andra ska tycka och tänka om oss. Men då ska du veta att Jesus ser dig när du sitter på den där grenen ensam. Och han säger till dig idag vill jag komma till dig. Vill du öppna upp hjärtat för honom och ta emot honom så kan du få bli upprättad av Gud, både du och jag. För vi är alla syndare och beroende av hans nåd varje dag. Han kunde inte leva upp till rättfärdigheten i egen kraft, men så mötte han Jesus. Han som står vid vårt hjärtas dörr och knackar idag får jag komma in och hålla måltid med dig. Ska vi öppna den dörren? Ska vi bjuda in honom så att han får göra sitt verk i våra liv? Vilket behov vi än har så ser han oss. Amen.